0: Afro deáspora
1: na Universitária FM 104.7 A voz da África no mundo.
0: Olá a todas, a todos e todos, sejam muito bem-vindos ao podcast do programa Fro de Lembramos a vocês que o nosso programa, o Afrodiáspora, é um programa de extensão realizado pelo NEAB Ufes e atualmente ele é coordenado por Maria Inês, produzido e executado por estudantes da graduação da Ufes. Se vocês quiserem ficar por dentro das nossas novidades e das nossas programações, eu te convido a acessar o nosso perfil do Instagram, que é arroba Programa e o nosso Facebook, facebook.com.br também o nosso programa vai estar passando na rádio, então vocês podem acessar é, a rádio 104.7 e ouvir, estonizar o nosso programa. O horário de funcionamento é de 5 da tarde até 6 horas. Bom, o meu nome é Raiane Bercília e no episódio de hoje nós vamos conversar com o prof. Dr. Alexandre Rodrigues. Oi Alex, você gostaria de se apresentar?
1: Olá Raiane, boa tarde, boa tarde a todos e a todas fico é feliz assim de viver essa aventura com você e com vocês aqui nessa ferramenta de trabalho. Então, muito obrigado pelo convite e espero fazer uma boa conversa. é isso.
0: a gente que agradece, Alex. o, seu, o convite, inclusive, para você foi um convite que me chega com muita alegria, né? eu vi que você é, é professor da psicologia institucional do mestrado, doutorado. eu sou estudante de psicologia, né? para quem está ouvindo é esse podcast não sabe, então são discussões que acabam passando muito por mim ali na universidade, e uma coisa curiosa é como que os estudantes da graduação, de algum modo, ainda ficam um pouco afastados né, dos docentes do mestrado, então ter essa possibilidade de conversar com você, de trocar essa ideia sobre o que você tem pesquisado, sobre sexualidade especificamente, para mim vai ser muito potente, né? Então, antes da gente começar essa conversa, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre você, quem é você? De onde vai? De onde vem, né? As suas falas.
1: Nossa, é, que pergunta difícil. Quem é o professor Alex, né? Tem um cara que passa pela universidade, né? É, é, seriamente, é, tentando ocupar a universidade como uma forma de dar resposta ao mundo, né? Naquilo que ele provoca de mais urgente, né? E... E esse cara vem de, de, daqui de perto, é mineiro, né? vem das Minas Gerais, está na universidade desde 2006 e, e desde então, é, é convocado e, e tentando responder é, no campo da pesquisa, do ensino e da extensão é, é, sobre o corpo o corpo enquanto produção cultural é, sobre gênero também na perspectiva da produção cultural e, e, e sexualidade né é, aparentemente né tem sido em torno disso assim que o meu trabalho é, é, de professor de pesquisador de extensionista tem sido dado assim. então e parece, sabe, Rayane, que é um trabalho de vida toda em torno dessas questões, né? E, e, e não é só isso, né? É dessas questões marcado por um corpo racializado. Então, é, 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 este professor, através é, 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 pelas questões da sexualidade dissidente, também é marcado por uma questão racial, né? Sou um dos poucos professores dessa universidade é, 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 preto, né? E, e não só isso, né? O um corpo preto, assumidamente de uma bicha preta na universidade. Né? Então, tem sido essa, essa presença, a hora calma, a hora nervosa, que comparece aí nos espaços de performance pública.
0: Alex, e é, inclusive, perseguindo um pouco essas suas tentativas de tentar responder no campo da pesquisa, da indicação, é, questões sobre a sexualidade que a gente vai conversar aqui hoje, né? Eu acho que você trouxe uma nuance Obrigada. uma nuance muito importante para é, pensar essas discussões, que é a nuance de falar sobre sexualidade e falar sobre gênero gênero a partir da categoria do marcador racial. Eu, eu sinto que quando nós falamos sobre sexualidade e implicamos e imbricamos aí, é, essa identidade étnica, é, de algum modo, é, as coisas mudam. Eu acho que ganham um, um, um viés político é, em muitos outros lugares. Né? A própria perspectiva da travesti, a própria perspectiva, inclusive, da bicha preta. São identidades marcadas e que de algum modo é, enaltecem esse teor racial, assim. Então, eu queria, já que você começou falando desse marcador, né, é, em você, eu queria que você compartilhasse, então, assim, com quem está ouvindo esse podcast agora, quais seriam é, essas nuances de falar da sexualidade, todavia racializando essas questões.
1: É, então, Rayane, é, me parece que é, 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 essas subjetividades né, elas pegam cada um de nós e nos atravessam a partir de lugares muito singulares. Né? Então, eu, eu é, é, me tendo sempre como ponto de partida e ponto de chegada e meio, né, eu vou é, tentar pensar a, a sua pergunta é, tomando uma história por referências, se você assim me permitir. Né? É, 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 correndo do perigo que eu acho dos universais, né? do perigo que eu acho da identidade é, e de que forma essas questões nos tomam. Né? Então, eu vou tentar, e aí é, se é uma conversa, é sempre a partir é, dos, dos meus atravessamentos. Né? E, e aí eu, eu, eu uhum. é, é, vou me compreendendo o sujeito num, num lar, se assim eu posso chamar, é, é, interracial. Sou né? filho de mãe preta e de pai branco. Né? É, e, e isso, uhum. isso traz... É, 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 contornos é, identitários muito singulares. Né? Ora, em casa, é, eu era preto demais e, ora, em casa, eu não era branco o suficiente. Né? Então, essa, esse contorno é, é, racial vai sempre é, é, deslocando-me para para tentar entender como é que é isso, assim, como é que é, 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 é diante das pessoas que você mais amam, ama, a questão racial é um desencontro, né? Então, nas minhas peraltices, eu era preto demais, né? E nas minhas não peraltices, eu não era branco suficiente. Então, isso vai te colocando sempre na fronteira. Né? Então, tem aí um, um, uma composição de, de, de fronteira, de, de pisar nesses territórios da raça, hora cá e hora lá, é, hora recusando os dois e hora desejando demais ser alguma coisa. Né? Então, vai tendo ali um, uma criança é, impedida de ser preto, e, e, e também pedido de ser branca. Assim. Acho que isso é, é, é fundamental, tocar aqui com você, sabe, Raiane? Então sim, sim. Tem um corpo que é racializado, mas tem um corpo que é amado desde esse lugar. Não sei se você se eu me fez entender. Assim. Tem um corpo, é, tem, tem uma vida que vale muito nessa fronteira racial. Uhum. Né? então tem um pai que ama demais esse 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 não branco e tem uma mãe que ama demais esse não preto digamos assim né tem um, um lugar que me ensina é, 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 com as mais é, é, perversas pedagogias é, raciais é, que eu não era suficiente alguma coisa então mas me amavam desse lugar.
0: E aí eu fico pensando, Alex, como que era isso para você, né? Estar nesse lugar meio termo, digamos assim, né? Que flutua. Então,
1: é, é um debate que nós pretos precisamos fazer permanentemente, sim, né? Sim. É, e de uma atenção para os processos pedagógicos que vão se dando em torno disso, né, Rayane? Porque uhum. é isso, né? Quando meu pai queria me xingar era o preto, né? E aí, esse preto ganhava contornos que eu não entendia. Assim, como é que esse cara que me ama tanto está produzindo é, essa ofensa, né? Então, eu era o filho do sangue ruim, né? Isso reverberava. Como é que minha mãe não era preta suficiente para bancar a defesa desse corpo preto do seu filho?
0: Uhum.
1: Tem uma história que eu vou entendendo, sabe, Raiane? Assim, de muita violência uhum. é, nos processos de, de, de apego à branquitude, de apego a, né, aos privilégios é, que poderia me dar, né, é, transitar nesse apagamento desse corpo preto. Né? Ao mesmo tempo que faziam, é, que tentavam me fazer esquecer é, é, da condição de uma criança preta, ao mesmo tempo afirmava permanentemente essa criança preta. É uma criança que está ali, e é isso que eu, que eu tento permanentemente discutir sobre como é que é né? essa criança, essa criança é, 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 preta do encontro interracial, né? é, que vai vivendo processos que se afirmam e que desafinam ao mesmo tempo, sabe, Rayana? Assim, uhum. é, é uma conversa que eu tô fazendo aqui que poucas vezes eu fiz assim, né? É, podemos conversar sobre isso, né? Podemos falar sobre isso, né? Queremos falar sobre isso, né? Queremos pensar nessas crianças, nessas crianças é, é, amada o suficiente, mas ao mesmo tempo é um amor que diante da dissidência da criança, ela é muito preta para ser amada. né Eu estou falando de uma criança, Raiane, estou falando de uma temporalidade outra. Uhum. né Eu estou falando de uma criança que está vivendo isso lá nos anos 70, uhum. onde a questão racial não está colocada como uma questão importante para a nossa constituição, para a nossa é, felicidade, né para pensar a nossa vida como uma obra de arte. Eu Estou dizendo dos anos 70, estou dizendo de ditadura militar, estou dizendo de escolas que contribuíam para esses processos, eu estou dizendo de um, de um processo de negação. Assim. Então, a criança que fala comigo é essa criança que vai tentar se compreender preta e não preta ou um híbrido nos anos 70. Ok? Então, é para se pular que a criança que fala nesse momento não é o cara de 53 anos, é uma criança que demorou muito a entender o que significava ser uma criança preta neste país.
0: E nisso, Alex, eu fiquei pensando aqui agora, é que eu acho que existe um fator, é, quando, pensando né, no marcador raça, é, que, que talvez agrava, pelo menos nessa perspectiva, inclusive dos anos 70, né? que agrava a situação sexual e de gênero. Que é como que chega para essa pessoa preta, uhum. é, nesse momento de desenvolvimento, de comportamento, é, essa perspectiva sexual. Porque eu acho que, uhum. talvez, quando você falou que o seu pai, né, quando ele queria te ofender, talvez, né, é, usava o marcador raça. E aí, se, por exemplo, é, você já fosse uma pessoa assumida bicha preta, como que, por exemplo, o próprio marca marcador Isso. de ser bicha e preta também fosse poder, também poderia ser utilizado enquanto uma ferramenta para te oprimir, uma, uma ferramenta para, de fato, disciplinar o seu corpo, né? Uhum. E aí penso aqui e persigo também um, um título que eu vi no seu projeto. Vou até ler o trecho uhum. que eu achei muito interessante, eu acho que o dialogo que a gente está trazendo aqui agora. É, o ideal de criança amplamente desejado e perseguido fica nos parecendo existir somente em alguns manuais de comportamento barra desenvolvimento e não contempla as muitas das crianças que fomos e somos. Isso é um, um, um trecho que está no resumo do seu projeto de pesquisa, no seu Lattes. E esse trecho me chamou a atenção porque eu acho que é isso que você está pontuando aqui agora. Não existe uma, uma única forma, uma forma homogênea de ser de, de infância, né? Inclusive, uma infância marcada, uma infância híbrida, uma infância marcada por, por uma raça que está entre branco e negro, mas também híbrida, se eu, se eu pudesse exagerar aqui, no sentido do, da sexualidade também, né? De, de ir para além da perspectiva da heteronormatividade, assim. Enfim, eu queria ouvir você sobre essa perspectiva da infância fora desse desenvolvimento padrão dessa normatividade essas normas
1: é, obrigado pela pergunta Rayane e obrigado aí pelos interesses nas coisas que eu venho fazendo de pesquisa é, é, e aí eu, eu te digo eu, eu acho que também já te respondi um pouco disso sabe Rayane o que eu estou dizendo de uma criança é, é, filha desse filho desse encontro é, interracial, né? De uma mãe preta e um pai branco, mas de uma criança amada, é, se o contorno da sua sexualidade é, é, corresponda à, à questão da, 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 da heteronorma, da heteronorma, né? É, de uma heterossexualidade compulsória. E aí essa criança está feita assim, é uma criança pre, é, 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 preta, né? Mas é uma criança heterossexual, né? então então está é, tudo bem assim. agora quando a dissidência né comparece Exatamente. comparece no corpo da criança é, essa criança se deu mal no mundo né porque é, é, o campo das opressões então se somam né é, não basta ser preto né tem que ser também bicha né e, uhum. e, e com um agravante né e com um agravante que é é, saberes, muitos fizeram sobre isso né, contribuíram para isso também. Né? As crianças não têm gênero, as crianças não têm sexualidade, né? desde que ela performe a norma. Né? Então, tem, tem um, um, um campo que, que, é da, que é o que eu venho provocando, né, que é pensar é, é essa criança, essa criança e, em átomos de segundo é, é, deixa comparecer ou faz burrar é, o sistema sexo gênero -normativo, né Então essa criança cada vez cada vez quanto mais tempo eu fico com ela mais eu vou é, preferindo usar é, as dissidências, os híbridos, as fronteiras, as monstruosidades para pensar sobre ela, sabe? Elas, né? porque assim, nos impedem desde a mais terra idade de vivermos tranquilamente o mundo. Né? A norma ela é muito violenta. Né? A norma de gênero, a norma de sexualidade. E as crianças, é, 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 desde pequenas, né, elas vão sendo é, vitimadas e violentadas permanentemente por esse projeto educativo de nos colocar no eixo é, ou no campo da heterossexualidade compulsória, né? Então, as crianças dissidentes, elas não necessariamente, sabe, Hayane, as com que eu quero trabalhar, elas se vinculam ao campo da identidade, né? Elas são uhum. é, é, aparecimentos, acontecimentos, acidentes, né? Então a criança, é, é, ainda que ela possa vir se reconhecer como uma criança LGBT que mais é, é, eu quero pensá-la sempre no assombro, eu quero pensá-la sempre na possibilidade de fazer a norma entrar em curto-circuito. Então, é, é, operar com a criança, é, que é uma categoria filosófica, que não está no dispositivo da infância, sabe, Rayane? É, a criança com que eu trabalho, ela não... ela não é boa companhia para a psicologia do comportamento nem do desenvolvimento.
0: Tido, você fala
1: isso. Ela não vai estar lá, você não vai encontrar a criança dissidente ah, se com ela você quiser aprender neste lugar. Este lugar simplesmente nos produziu como a normalidade. Uhum. Né? Perfeito. Então, as crianças dissidentes elas não colam é, aos discursos do desenvolvimento, nem muito menos do comportamento. Ela, elas são sempre é, é, linhas de fugas, elas são sempre acidentes, elas são sempre acidentes, e elas querem contar histórias, e elas querem narrar, elas querem falar, elas querem escrever, elas querem dizer ei, vocês não nos conhecem. Perfeito. Né? Então, a criança que eu trabalho é essa criança que pode comparecer em todos nós. né? É aquela criança que, de repente, sabe, Raiane, é, 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 sai do quarto da mãe, ali com três aninhos, e vem pela casa com um belo sapato de salto. E, a depender de quem recebe e acolhe essa criança, ela pode ser, desde ali, vítima de uma grande violência do machismo, do patriarcado, da masculinidade tóxica, né? Essa criança, veja, só tem uma criança brincando, só tem uma criança experimentando. Logo, essa criança é colocada, é vinculada aos limites do gênero e da sexualidade. Então, a criança que eu espero que possa nascer todos os dias é essa que faça assombro na perspectiva de gênero normativa e de sexualidade também normativa. Né? E aí, quando eu estou dizendo isso, é não deixar esquecer. A heterossexualidade só é mais uma sexualidade, né, Rayane? Sim. Porque as pessoas também esquecem sobre isso, né? Sexualidade tem as dissidências, sexualidade tem as minorias, né? Então é preciso permanentemente dizer que o nosso alvo não são as dissidências, o nosso alvo é a norma, o nosso alvo é, 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 é a opressão, o nosso alvo é mostrar o tempo todo o privilégio que alguns corpos gozam no mundo simplesmente por performar uma heterossexualidade.
0: Nossa, que interessante.
1: respondeu, colega? Respondeu
0: perfeitamente. Inclusive, me remeteu aqui é, a entrevista, uma entrevista que a gente fez aqui no Afrodiáspora também com a professora Débora. A Débora ela também tem essas pesquisas né, com a infância, mas principalmente voltada é, à literatura, né? E...
1: Maravilhosa Maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Muito é seu Sim,
0: e aí quando, Nessa entrevista que a gente teve Quando eu conversava com Débora é, A gente também falava sobre Essa produção, porém no campo da literatura De um padrão Mesmo, do, de uma infância De um jeito de ser criança Que não contemplava, por exemplo, as crianças negras Uma literatura muito embranquecida E aí quando você está me falando Dessas crianças é, ou infâncias Na verdade, enfim Dissidentes. Eu prefiro as crianças. Sobretudo as crianças, né? Não não. Dissidentes é. É, me remete muito a isso assim, de, de que a gente tem uma normatividade, né? a gente tem inclusive uma produção serializada de sujeitos é, que vão, na verdade, corresponder a um padrão que são pessoas uhum. que a priori dizem que não há gênero, não há, ou melhor, que não há sexualidade, mas que é imposto a todo momento seja na literatura, seja pela própria academia, né, pelo academicismo, um, um, uma sexualidade nelas, né? Então eu, eu fico eu fico curiosa assim para compreender essa sua perspectiva do, de dissidente, no sentido de que é, de alguma forma eu sinto que há é, a produção de fissuras dentro da academia com o que você pesquisa, que a academia uhum. é esse lugar, suposto saber é esse lugar que produz os manuais de comportamento que produz a normatividade, mas você está se propondo caminhar na academia pelo, pela dissidência, mas o tempo inteiro questionando a norma. Então, nesse sentido, eu acho que também para finalizar a nossa entrevista, que é muito curta, mas é, eu acho que já vai dando é, pinceladas aí sobre essa questão para quem está ouvindo. É, eu queria ouvir uhum. qual que é a potência assim, que você vê em falar dentro da academia é, sobre as dissidências e também de apontar essa normatividade, né?
1: Ayane, eu vou continuar caminhando é, para te responder isso com o meu amigo Ailton Krenak, né? Que Ele nos fala que, que contar uma história é a única possibilidade que nós temos para adiar o fim do mundo, né? Então, eu penso que as minhas pesquisas, uhum. com o meu trabalho, com meus encontros no campo do ensino, da pesquisa e da extensão, têm feito isso, têm contado uma outra, outras histórias sobre aquilo que disseram sobre nós. As crianças em as crianças híbridas, as crianças fronteiras, as crianças viadas, as crianças queer, as crianças... essas crianças... Quando pegam a caneta, ela faz todo o campo epistemológico normativo, que nos querem sempre igual, é, ruir. Então, se tem potência no meu trabalho, tem de dizer, não leva muito a sério esse trem de desenvolvimento, não leve muito a sério esse trem de comportamento, isso é perigoso, de mais da conta. Né? Então, no meu trabalho com as crianças, e, e essas crianças comparecem no meu trabalho muito pela pegada da memória, das histórias que adultos querem nos contar, do cinema, da literatura, do teatro. Né? Essas crianças, então, elas não vão estar lá. Elas não vão estar lá nas historinhas chatas da Branca de Neve, sabe? <risos> do Sapo e a Princesa. E sei que nós não estamos lá. né para nos ouvir, é preciso atenção e é preciso tempo de acolhimento. Então, eu acho que é isso, sabe, Rayane, que a gente tem feito insistentemente. Não faço sozinho. Tem uma multidão que trabalha nessa direção também. Ok? Ok.
0: Muito obrigada, professor Alex. Eu acho que você abriu caminhos aqui no Afrodiáspora para essa questão. Inclusive, não foi algo que a gente já é, pontuou de algum modo aqui, né? pelo menos incisivamente, como estamos fazendo aqui hoje. Então, eu deixo aqui meu agradecimento de toda a equipe é, por você participar aqui com, conosco do no nosso programa, da nossa trajetória, acho que agora você está aqui, na história da Afrodiáspora. E eu queria saber se você quer falar mais alguma coisa assim, que você acha que é importante né, é, dentro dessa temática que não foi
1: perguntado. Eu, eu quero dizer, Rayane, é, é, do GEPES, uhum. Que é o Grupo de Estudos e Pesquisas em Sexualidades, que é um projeto de extensão aberto à sociedade civil, a estudantes de todas as áreas, né, do, 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 é, independente do tempo de escolaridade da pessoa, mas existe um projeto de formação inicial e continuada aqui na universidade que nos permite pensar sobre essas coisas, a elaborar essas coisas e a afirmar a vida nos diferentes espaços o onde a vida eh, se faz acontecer, na escola, no mundo do trabalho, nas políticas públicas de saúde, de educação, de segurança. Então, se alguém tiver interesse em se aproximar eh, de forma leve, a partir de uma formação teórica e também de ativismo, o GAPES, eh, que é um espaço já histórico aqui na universidade, ele, faz, ele se faz funcionar todas as quartas-feiras, às 18:30 de forma presencial ok? É só vir que a gente vai receber com muito carinho.
0: Você pode falar onde que fica, ou se tem algum e-mail, né? Que é Quem estiver interessado, que está ouvindo agora.
1: Então, o núcleo, o núcleo, né, é onde congrega todo o trabalho de pesquisa de alguns professores, ele funciona em cima aqui da cantina do Onofre. Ah, teatro ali, né? Sabe? Em cima aqui da cantina do Onofre, um lugar muito conhecido aqui na universidade, sim. né? Então, onde a cantina do Onofre é em cima verdadeiramente da cantina do Onofre. Ok. Tá bom? E se quiserem é, é, mandar é, algum e-mail, mande pessoalmente para mim. Eu posso responder. Qual que é o e-mail? É, Shela com X, né? Shela underline Alex.com.br. Perfeito.
0: Então, galera, quem estiver ouvindo e que tiver interesse de se perseguir aí os estudos da sexualidade, tem um núcleo em cima da cantina do anofre, ou vocês podem mandar um e-mail também para o professor Alex. E aí, vocês vão ter maiores informações. Bom, novamente, Alex, eu queria agradecer sua participação. Fiquei muito feliz com a nossa conversa, apesar de breve, mas que já deu ideias aí de como pensar a sexualidade, como pensar a infância e como pensar os marcadores de raça é, nisso tudo. Então, é isso. Muito obrigada.
1: Muito obrigado a vocês, obrigado ao Neab, a esse projeto histórico, né, que nasce com a professora Cida. Obrigada, professora a Inês, nossa querida Inês, aí por estar cuidando desse projeto, de tanto importância. Ah, obrigada por pensarem em mim.
0: É isso, obrigada de novo. Lembrando para quem está ouvindo que o programa foi e é um projeto de extensão vinculado ao NEAB Ufes e atualmente é coordenado por Maria Inês. Tchau, tchau, Alex. E para quem está ouvindo, até o próximo episódio.